0: Olá, salve, 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 nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. Que alegria, estamos de volta para mais um estudo Apocalipse por Honório. Espero que vocês estejam bem, em paz, com saúde, expectantes, quanto ao nascer do dia Você que está comigo Ao vivo No horário do Brasil São 7 horas e dois minutos Hoje 28 de outubro de 2023 Que maravilha Mas você que está fora Em outro continente Outro fuso horário De dia, à tarde, à noite, madrugada Que possamos nos abraçar como irmãos fraternos em busca do Cristo da revelação das notícias da boa nova que Deus nos abençoe com muita alegria no coração nós vamos iniciar o evento de hoje dando boas vindas para todos então nós vamos iniciar o projeto de hoje convidando Convidando vocês, vamos juntos Vamos criar aquele ambiente terapêutico Abrindo o coração Abrindo o coração O imaginário A sensibilidade, a mediunidade Vamos orar Vamos elevar o padrão Vamos elevar o padrão espiritual nesse momento Eu peço que vocês me aguardem um minutinho para que possamos trazer o nosso amigo, o nosso querido irmão Honório, para fazer a prece inicial conosco. Bora lá?
1: Em prece agradecendo todo mundo que nos chega... E pedindo novamente o amparo de que não podemos prescindir. Que os nossos benfeitores, que sempre de modo abnegado, persistente, bem-nos auxiliamos, estejam novamente aqui. Favorecendo-nos em nossas reproduções, em nossas reduções, a fim de que o conteúdo da obra que nós temos estudado possa realmente ser detectado um benefício de nossa segurança interior. Em nossa prece agradecemos pelo mundo que nos chega e pedimos para aqueles que sabemos nos O nosso aprendizado desta manhã não se restringe apenas na assimilação de novos valores, mas seja também o nosso ambiente, aquele campo propício ao auxílio é aquele que sofrem, encaminhando a cada qual, não apenas as informações, também, mas o bálsamo que possa aliviar suas dores e Que a nossa tarefa se desenvolva num ambiente de paz de entendimento e de harmonia, capacitando-nos a atingir aquele instante de interrompê-la, alegria interior e a paz em no nossos espíritos. Com estes pensamentos, iniciamos a tarefa de harmonia.
0: Com essas vibrações, iniciamos, então, a tarefa de hoje. Essa prece foi feita... No dia 30 de setembro do ano de 2000, estávamos presentes. Então, comemoramos 20, 23 anos em que esse estudo de hoje, que será motivado, inspirado pelas reflexões que foram feitas naquele dia, que possamos celebrar a vida e recolher os elementos que favoreçam a nossa evolução. Que a doutrina espírita possa fazer toda a diferença. Tenhamos sabedoria, sejamos sensíveis, compromissados em fazer com que os ensinamentos se transformem em obras. Na realidade, no contexto do nosso existir, que Deus nos abençoe, que o Senhor da vida possa nos envolver agora e para sempre, que alegria, que alegria, pois bem pessoal, Apocalipse por Honório tem marcado os nossos corações tem dado aquele toque muito especial nesse contexto da revelação. Nós vamos recordar que na última semana nós trabalhamos o Apocalipse dentro das linhas da aprovação, da reprovação da instrução da promessa. O tema foi o Senhor vive para todos sempre hoje com alegria marcando o encontro de número 78 vamos trabalhar o livro selado com os sete selos portanto vamos trabalhar o capítulo 5 do apocalipse e eu convido convido vocês vamos juntos fazer a leitura, a leitura do, do contexto, do texto de hoje. Bora lá?
1: Nós estamos já sem mais de longas, iniciando a abordagem do capítulo 5, do livro do Apocalipse. Nós vamos ver o texto, mas vocês vão notar que, lenta e o assunto vai é se tornando mais aprofundado, a, a menos E, ao tempo que nós afirmamos isso, nós vamos compreendendo que há uma linha de ressonância, não, uma linha de consonância entre os valores possivelmente revelados e o embasamento que cada um de nós vai apresentar. E o assunto vai é se tornando de algum modo bastante desafiador, porque esse embasamento não é apenas naquele sentido da extensão informativa. E esse nós temos o muito, mas também principalmente aquele fundamento embasado na vertical da nossa capacidade de fazer, de realizar, de operar. Então, na medida que a gente conhece, na medida que a gente sente, de vibra, nós abrimos aquele piso para uma melhor compreensão. Mas não temos que nos lançar a esse processo, porque, ao mesmo tempo que possa esse texto parecer desafiador, como falamos, ele é o primeiro, quem sabe, né, o primeiro ponto, a primeira iniciativa para a gente trabalhar com os pontos mais nebulosos da nossa própria individualidade. Vamos pensar e vamos trabalhar com paciência.
0: Então... Estou pedindo licença para vocês para trazer a fala do Honório, com uma gravação que deixa muito a desejar, 23 anos, gravada em fita cassete, o tempo foi prejudicando o material. Mas eu vou confessar para vocês, eu estou me sentindo sentado naquela cadeira de madeira, há 23 anos atrás, e senti a presença do Honório e dos espíritos que o tutelaram, como Emmanuel, e tantos abnegados, exegetas, que trabalharam e que continuam laborando pelo Espiritismo, é um motivo de honra para nós prestar esse preito de gratidão e também dar os créditos, pois temos visto por aí pessoas divulgando o trabalho que foi feito e assinando o próprio nome como se fossem descobridores da roda. Não tem problema. Faz parte do processo da transição planetária e precisamos de entender e não acusar, mas aprender para não repetir com a história os mesmos erros. Com vocês, o Anório vai fazer a leitura do texto. Por
1: favor. Capítulo V, vamos caminhar em alguns versículos. Diz assim. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora chave dívida de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar o seu sete e E olhei, e eis que estavam no meio do trono dos quatro animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, com um havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E, havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles aspas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico dizendo, Digno é de tomar o livro e de abrir os seu porque foste moço. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciã, anciãos, e era o número deles milhões, e milhões, e milhares de milhares que com grande voz diziam, Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o Poder e a esquerda de sabedoria, e força e honra, e glória, e ações de graça. E eu vi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há de ver, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre e os quatro animais diziam amém e os vinte e quatro anciãos trouxeram se e adoraram o que para todo sempre
0: para todo sempre maravilha toca 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 coração eu não tenho dúvida o livro selado com os sete selos. Então vamos trabalhar? Antes de entrar no mecanismo interpretativo, num campo mais profundo, individual, espiritual, psicológico, vale lembrar, para a gente contextualizar, nós estamos abrindo o quarto capítulo do Apocalipse o Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo para João, na ilha de Patmos. Foi preso pelo sistema, que tentou, como até hoje, insiste em impedir a manifestação da luz. Uma vez que pelos sentimentos egóicos, a rebeldia, a insistência em adiar, proscratinar, hesitar, fugir, nós temos a possibilidade de escolha, mas essa escolha, ela vem se caracterizando por um mecanismo de sofisticação ao longo do tempo que estabelece uma ruptura, uma ruptura do indivíduo, da personalidade, com a própria essência espiritual, que é pura, incorruptível, o espírito. E quando nos distanciamos de nós mesmos, do real propósito da vida, nós geramos problemas e a conta é muito alta e isso acaba espalhando, como vivemos num mundo de interdependência e repercussão, nós vamos compartilhando os nossos dramas, conflitos, os dilemas, a não aceitação quanto à lei divina com um ambiente no qual poderíamos estar bem mais ajustados. Então, além do problema íntimo, espiritual, também me comprometo com o processo existencial, relacional, coletivo. Então, o apocalipse... Jesus vem ou Jesus vai Jesus foi Jesus retorna a definir que ele como mesmo dissera antes que Abraão existisse eu sou ele é o Cristo ele possui o cetro o poder a autoridade autoridade máxima na terra. Só que a dinâmica do reino é diferente da, no... da concepção que temos do principado na terra, do poder, que muitas vezes nas mãos erradas prevarica, usurpa, deturpa. E aqueles que deveriam dirigir, passam a ser dirigidos pela própria concupiscência, seja íntima, como também a que nos matriculamos em nível de grupos, de afinidades. A árvore é conhecida pelos frutos e as árvores se reúnem por sintonia no bem ou no mal. O Apocalipse é o livro que atinge as culminâncias dos processos escatológicos. O que quero dizer com isso? Que na tradição judaica, cristã e espiritista, nós vamos encontrar uma ciência embutida no processo, a profecia. Profetizar, a presciência Vide a teoria Allan Kardec no livro A Gênese. Agora, com os avanços das técnicas, da metodologia empreendida, desenvolvida por Allan Kardec, que auxilia nos processos de intercâmbio entre as faixas espirituais e o médium, chamado para se moralizar, se torna um instrumento dócil, afinado, para que o alto em Jesus possa dialogar orientando de uma forma mais clara a evolução do indivíduo e da coletividade. Então nós estamos diante do apocalipse como um livro simbólico, com o desafio de entender o que está figurado, qual é, o, o que está por trás do símbolo, a ideia que motivou. E o símbolo guarda, ele vela, aguarde, esperando que o aprendiz se revele, se apresente, confessando, admitindo, e empreendendo esforços para se tornar digno na iniciação e poder saber mais. O Apocalipse se faz propondo o amadurecimento. Compreendam bem. E Jesus, quando visita João em Pátios anunciando o que, que iria acontecer, escreve João, escreva, escreva e envie para as igrejas, as sete igrejas da Ásia. O cristianismo, no seu início, se organizando, estabelecendo comunidades que iriam compartilhar suas experiências contar o que Jesus fizera quando esteve encarnado entre nós e fazer com que nós pudéssemos também revisitar as tradições, as escolas, sintetizada no Antigo Testamento, na Torá, nos profetas, a definir um processo evolutivo, que envolve a todas as ovelhas, que são da tribo de Judá. São doze tribos. Mas nós vamos observar que agora há uma especificidade. Porque o cordeiro é fruto da tribo de Judá. É a árvore que, na verdade, ele protagoniza aqui na Terra. Ele administra mas ele vem junto, como um leão que vai reger. O leão, o símbolo do rei, o rei dos reis. Primeiro ele se fez cordeiro, nasceu menino, criança, em Belém. Ficou conhecido como um cidadão de Nazaré e atingiu suas culminâncias em Jerusalém quando lá depois de dividir o seu coração com todos que se aproximaram para beber da fonte incomparável de amor de verdade de justiça o sistema tentou abafar resolveu assassiná-lo combater o que para eles era um cordeiro que silenciou para cumprir as profecias e se entrega para o martírio a definir que o poder é virtuoso, é justiça, é espiritual, portanto imortal e não se coaduna, não negocia, com o poder temporal, imediatista, materialista, dos controladores que geram tese, antítese, para levar a síntese que é aonde que eles querem chegar. Então as contradições, elas fazem parte de um processo do despertamento da consciência em nível íntimo, mas dentro do contexto do sistema do dragão, que é a antiga serpente sofisticada, robustecida, que toma o poder na Terra, o objetivo é criar sistemas sofistas, mentirosos, para estabelecer cada vez mais um status quo que atende a concupiscência, e que gera a iniquidade, que é a normalização do que não presta, do que não atende a alma imortal, gerando apostasia, a insegurança, o medo, o ceticismo, o afastamento das leis divinas. Então João é convidado, chamado por aquele que confiara no pé da cruz quando João, Maria e Madalena ali se encontravam, chorando pela morte do corpo, mas também chorando pelas lágrimas que a humanidade... fertilizariam a terra do futuro por terem optado pelo barulho que ensurdece ao invés do sussurro do amor a humanidade crucificamos Jesus e naquele momento que João e Maria choravam Jesus disse João eis aí a sua mãe Mulher, Isaías, o seu filho, recordando aquela expressão, não choreis por mim, chorais pelos filhos de Israel, chorai pelas mães que amamentam nesses dias da grande tribulação, chorai por elas, porque aproximaria-se um tempo em que a dor do Cristo seria rememorada, no contexto íntimo, quando a consciência manifesta, clarifica a escolha, quando é goica, que destrói, que complica. João atendeu a Jesus e cuidou da sua mãe. Mas, na verdade, Jesus estava como que preparando João para uma outra tarefa. Além de cuidar da sua mãe, de viver com os discípulos, de falar do Evangelho, João viveria um êxtase espiritual mediúnico para que Jesus utilizando do instrumento afinado do discípulo amado, pudesse escrever, registrar o que adviria, o que aconteceria com cada indivíduo, com os grupos, com as nações, com o planeta, com os mundos que se intercambiam. Então ele disse, escreve, pois, as coisas que viste, escreve João, as que são, diferente do que parecem ser. Escreve as coisas como elas são. A verdade. Sem máscara, sem subterfúgio, sem negociação sem negligência, sem hesitação, escreve as coisas que são e as que hão de acontecer. Então, dentro do contexto espiritista, nós estudamos, nós precisamos dar atenção para as coisas que onde acontecer, e não apenas o que acontece ou o que aconteceu. Precisamos de abrir, abranger, aprofundar. Longe do contexto místico, não temos interesse com o sobrenatural, com especulações destituídas de base, de lógica, de sentido, porque por mais que existam notícias que vêm por diversas fontes, que podem realmente estar apontando o que vai acontecer. Mas não adianta a gente caminhar muito para o futuro sem entender o que pode ser feito daqui a pouco. O que... onde acontecer? O que pode acontecer? As tendências, as possibilidades precisam de ser verificadas. Sim. Precisamos de mentalizar, mensurar um pouco mais as escolhas que fazemos agora, porque iremos responder amanhã. Como estamos pagando um preço alto pelo que fizemos. É da lei. Não há possibilidade de conspurcar, de driblar. Por isso, minha amiga e meu amigo, estudar o apocalipse, a escatologia, os tratados que desenvolvem, que mensuram o fim, com o espiritismo sabemos que o mundo não vai acabar. Ele se transforma. Mas podemos dialogar com relação ao fim dos ciclos dos processos, pois no mundo ocidental aprendemos princípio, meio e fim, manhã, tarde e noite. Mas a chave apocalíptica, a chave espiritista, nos faz refletir que o dia começa na tarde do dia anterior. Leiam um o livro Gênesis de Moisés. E fez Deus, tarde, manhã, no terceiro dia. E aí a gente vai numa dinâmica que sai da racionalidade, do pragmatismo, nos elenca para uma faixa diferenciada, mas que estabelece uma razão, uma lógica, dentro de princípios ou premissas que ainda desconhecemos o Apocalipse. É o livro da revelação, que tem como um dos fundamentos a revelação do Antigo Testamento, nos profetas. Mas hoje, especificamente, falamos de Daniel no capítulo 9, no verso 24, quando trata das 70 semanas apocalípticas. E nesse verso 24, há sete razões para que o Cristo revelasse para Daniel, num êxtase parecido com o de João, o que adviria, o que aconteceria. Vejam, setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão para dar fim aos pecados para espiar a iniquidade para trazer a justiça eterna para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. 70 semanas. Um dia do Senhor, mil anos para o homem. São ciclos. Pequenos ciclos, grandes ciclos. Determinando o que haveria de acontecer com o teu povo, Daniel que ainda não é o meu povo é como se Jesus, o Cristo estivesse dizendo um dia compreenderão que eu sou o santo dos santos a plenitude da virtude, da sabedoria mas para que haja maturação os homens aprenderão a confessar a si mesmo e se converterem a virtude, a bondade, a sabedoria, a ciência, perceberam bem? E eu alerta e eu peço para o pessoal que está no chat prestarem atenção depois a gente digita, combinado? Porque senão a gente muda o assunto. Estão determinados determinadas as semanas como um processo de aprendizado então como o time o tempo é de cada um mas existe também o tempo do senhor entendam isso o contexto do apocalipse é a regeneração a teoria esquadrinhada por Allan Kardec conforme o livro o céu e o inferno, segundo o Espiritismo, da ação, da reação, da repercussão, da expiação, da provação, para atingirmos a sublimação. Compreenderam? Então, em nível individual, nós podemos responder agora, se estamos em condições de refletir sobre o apocalipse pessoal, se estamos realmente dispostos a modificar a nossa vida, qualificando, qualificando, qualificando sempre, aprimorando, luarizando, suavizando, entenderam? Se estamos dispostos a superar, os nossos defeitos trabalhar o caráter a índole forjar uma nova personalidade em Cristo caminharmos na direção do homem integral como também esposa Marilac no chat muito obrigado nessa caminhada extraordinária bendita estamos dispostos Agora, de qualquer sorte, não podemos fechar os olhos para o apocalipse de fora da humanidade, do tempo da transição que vivemos. Então, Jesus é a chave hermenêutica. O que é hermenêutica? É uma palavra com origem grega e significa a arte ou a técnica de interpretar, explicar um texto ou discurso. O seu sentido original estava relacionado com a Bíblia, sendo que, neste caso, consistia na compreensão das Escrituras, para compreender o sentido das palavras de Deus. Então, Jesus, chave hermenêutica, não para que a gente compreenda no seu sentido tecnicista, mas que desenvolvamos a capacidade perceptiva, interativa, no que remonta aos acontecimentos da evolução. Repito, pessoal e coletiva, pois ninguém caminha só, ninguém está abandonado. Nós vivemos dentro de um contexto que tem a ver com as nossas escolhas, mas também com as provas, com a expiação que dialoga com as escolhas passadas. Então o aluno pode aprender por escolha, mas também por constrangimento quando o professor o obriga a realizar uma tarefa em sala. Porque vai ser bom para ele. Uma nota de rodapé. O que, que adotaram, o que, que implementaram na escolástica ocidental? Um modelo que desautoriza o professor que remove todas as técnicas que auxiliaram no aprendizado durante séculos com o discurso da pós-modernidade. E veja o preço que estamos pagando. É o dragão. É o dragão. É a serpente que se a novela no contexto egoico e encontra brechas para complicar a vida do indivíduo e da coletividade. Então o sermão profético quando Jesus anuncia um período de definições, ele não está dizendo vai acontecer isso, está escrito todos vocês vão sofrer porque Deus determinou. Não. É porque ele sabe, ele conhece os indivíduos. A, a minha ovelha me conhece, como eu conheço as minhas ovelhas. Vide capítulo 10 do Evangelho de João. Eu sou o pastor das ovelhas. Os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Vieram apropriar do que não lhes pertencem. E enganar a muitos porque eles não passam pela porta, eles invadem, eles tomam propriedade, eles pulam a cerca, eles rompem com o direito, com a ordem, a ordem divina, o direito legítimo do evangelho, o direito garantido pela virtude, como, por exemplo, da liberdade, liberdade é virtude espiritual, não é concessão de homens, de leis terrenas, porque quem está bem com Deus, nada o impede, o constrange, nada derruba, nada mata, não, tem, não temais, não temeis os homens, disse Jesus, Paulo fala, temamos a nós mesmos, o diabo, o antissistema egóico, e todos, os corações, as potestades, os principados que se vinculam a essa horda do mal, da iniquidade, da prostituição, dos equívocos. Então, a partir do momento em que o mundo espiritual, no processo definidor, libera as portas para a reencarnação coletiva, de espíritos que precisam de se posicionar no processo educacional, vivemos esses tempos. Milhões e milhões de espíritos incautos, reencarnados. A maioria interessada no progresso. Uma boa parte, não sabendo o que fazer, e um percentual bem diminuto, despertando a consciência para entrar, para viver as grandes mudanças, inclusive espirituais do planeta, em nível físico, metafísico. Porque a evolução não se dá apenas em nível do comportamento humano. Allan Kardec esquadrinha o assunto, a evolução do mundo também. Sobre o ponto de vista da natureza, que vai se reajustando o planeta Terra, observe os últimos 100 anos, ele mudou. A ciência, os sismógrafos, constatam alterações radicais nas placas tectônicas. A ciência constata a mudança dos polos do magnetismo. Isso tudo está acontecendo. Por quê? Porque existem forças espirituais que comandam. Não é resultado de um acaso cósmico. Eis o diferencial da informação do apocalipse com a visão espiritista. São forças concêntricas. São pensamentos que dirigem Vide a obra André Luiz, estudem, estudem. A obra mediúnica é, é vasta, naturalmente, a partir de médiuns evangelizados e espíritos sérios. Kardec, a obra psicografada por Chico, vocês têm garantia de coisa boa. E principalmente do cuidado para evitar a ilação. Essas ideias ditas muito avançadas, mas que perdem o sentido lógico, prático. Mas voltando ao planeta, está mudando. Kardec escreve na introdução do capítulo A Geração Nova, a nova geração do livro A Gênese, que informam os espíritos em toda parte que chegou-se os tempos. Aliás, o capítulo é o sinal dos tempos. Me perdoe. Sinal dos tempos. Podemos trazer a guisa de, de prefácio aqui, para antes de entrar nas explicações kardecianas, quando Jesus disse assim, registrado por Lucas, Tratando desses tempos, do período em que vivemos, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. No processo da transição, dois caminhos a saber virtude e sabedoria. E um outro que se torna confitativo face à sofisticação, promovido pelos falsos profetas, que enganarão a muitos. Então é um tempo em que somos desafiados para caminharmos na direção da justiça e da verdade. Mas no meio da caminhada, Muitas contaminações, o que vai fazer com que o engano gere a desconfiança, o medo, a iniquidade. Compreenderam? O amor se esfria, o individualismo se estabelece. E qual é a sensação? Vazio, sombra, a praia. A natureza perdeu o colorido? A vida, a família, a relação? É o que está acontecendo por aí? A desconfiança generalizada? Por exemplo, no nosso país, como nós conseguimos enxergar? Ou quem realmente está interessado em enxergar? Porque existe um percentual relativamente considerável que não consegue ver a iniquidade, a mentira, a sedução, e colocaram no imaginário do povo brasileiro que somos um povo corrupto, que somos um povo descompromissados com a verdade, que tudo acaba em pizza ou, parafraseando os italianos, né, em futebol em carnaval, em festa popular? Não, podemos aceitar esses rótulos, porque o povo brasileiro é um povo que veio para cá, vindo de outros lugares para mudar, fazer diferente, pensando diferente, estudando e se moralizando. Por isso, Jesus escolheu o Brasil para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Nacionalismo? Não. Compromisso espiritual. Compromisso com Cristo. Compromisso com a transformação do planeta. Com a mudança da frequência da espiritualidade da convivência, da qualificação em todos os níveis possíveis. E como eu falei há pouco, está havendo mudança na frequência vibratória, energética, em nível físico, por forças impostas do alto, que dialogam com o progresso, lei da natureza, compreendam isso. Diferente de decisões políticas, caprichosas, indolentes, não. Faz parte de um processo em que Jesus anunciou lá atrás, porque ele sabe das injunções. E os espíritos puros, eles antecipam milênios à nossa frente, porque eles estão em nome de Deus operando conforme o, o Pai. Eu e o Pai somos um, dissera Jesus. E a infantilidade, ou a arrogância humana, confundimos, interpretamos, adulteramos o que ele disse, imaginando que ele era o próprio Deus o Deus que encarnou, e tem Deus se divide na trindade. Desconhecimento total da filosofia da ciência e da religião, no seu tríplice aspecto dinâmico evolutivo. Perceberam? Ele antecipou, ele conseguiu observar que com a reencarnação de muitos espíritos, que ainda se apresentam com aspectos da rebeldia, a iniquidade geraria a chamada anomia, anomia coletiva. Anomia, ausência de lei ou de regra, desvio das leis naturais, anarquia, desorganização intelectual, econômica. Moral, religiosa, anarquia geral, irrestrita. Não se respeitam as leis, uma confusão, uma inversão de valores, aonde muitas vezes o crime é acobertado e o justo é condenado, o criminoso descondenado, apoiado. E as pessoas ficam assim, meu Deus, onde isso tudo vai parar? Filho não respeita pai, aluno, professor, a polícia, desrespeitada. E aqui uma observação, conspurcação existe em todos os setores, religiosos, organizacionais, econômicos, políticos, mas nós estamos falando do cenário psíquico do planeta. Pois onde não temos organização, uma casa que não tem pão, todos gritam e ninguém tem razão. Qual é a geração? Qual é a ambiência espiritual? O campo áurico que nos circunda, que nos circunvolve, o que naturalmente atrai mentes conturbadas. Porque a anomia é um estado de falta de objetivos e regras e de perda de identidade. Perceberam? Provocado pelas intenções ou por intensas transformações ocorrentes no mundo social moderno. Para o sociólogo, pesquisa aí, para o sociólogo francês Émilie ou me perdoem a pronúncia, o conceito anomia explica a forma com a qual a sociedade cria momentos de interrupção das regras que regem os indivíduos. O termo deriva da palavra grega nomos, que significa norma, regra, e precedida pelo prefixo de negação, a. A desrespeito ao direito, lei e ordem, critérios relacionados. Anomia, iniquidade, pode significar ateísmo, rebeldia, e violação contra a lei de Deus. Desprezo. Prevaricação que é abuso do poder. Oposição. Oposição revolucionária. Direta. Contra a lei divina e natural. Esclareceu? Esclareceu? encaixa. Se você fizer um pouquinho de esforço, você vai perceber e essa descoberta é sua, tá? Nosso papel aqui é apenas trazer Jesus e a revelação. Na descrição de Lucas, no capítulo 21 do sermão profético, que tem a ver com esse livro que estamos pedindo a Deus para que seja aberto e entendamos os selos, os sete selos, que entendamos o que, que vem a ser essas setenta semanas vista, prenunciada por Daniel, aquele que é o o leão da tribo de Judá, o que tem o cetro, aquele que anuncia que vai voltar e que haveria e que está havendo uma batalha entre o bem e o mal, a reencarnação de espíritos rebeldes e aqueles que por milênios insistem em bater de frente contra a voz interior que está dizendo meu filho, meu filho, meu filho, não comeis da árvore da ciência do bem e do mal. Alimenta-te com a árvore, com o fruto da árvore, da árvore da vida. Fomos expulsos? Seremos novamente expulsos do paraíso? Degredados de mundos que estão hoje, em outros níveis, para vir para a Terra, e da Terra seremos levados para onde? Pela pornografia? Pela prostituição? Pela sexolatria? O nosso tema é virtude, sabedoria, bondade, valores o nosso espaço não é para deprimir, amedrontar, e sim apresentar luz. Mas possivelmente, existem muitas coisas que acontecem no subterrâneo, nos guetos, nas tribos, que a maior parte das pessoas não tem nem noção e ficam discutindo o sexo dos anjos como opinando sobre assuntos que nem no contexto social compreendem uma boa parte julgando palavras frases a esmos na rede social falando o que está acontecendo ali e acolá e muitas vezes marionetes do próprio sistema que para se estabelecer gera o conflito, a guerra, é o sistema do dragão que coloca uns contra os outros, gerando algozes e vítimas. É o sistema. Vigiai e orai para não cair em tentação, disseram a Jesus: Cuidai para que não vos enganeis pois naqueles tempos, no momento do testemunho, muitos falsos profetas, e nós vamos vê-los daqui a pouco no Apocalipse. Quando os selos forem retirados, nós vamos ver os quatro cavaleiros do Apocalipse. O que, que eles representam? Nós vamos ter oportunidades de observar por que que o planeta, as suas placas tectônicas, estão se movimentando como nunca na história de dois mil anos para cá. Em dois mil anos, para, por exemplo, a ciência registrou 20, 20 vulcões em atividades, 20 grandes vulcões. Pesquisem aí quantas atividades nos, nos últimos 100 anos, em se comparando com 2 mil anos, vocês vão ficar assustados. Então nós vamos entender que o Apocalipse trata dos abalos sísmicos, geológicos, porque a Terra está mudando de frequência. E os sismógrafos, os aparelhos humanos não conseguem medir, porque não tem tecnologia, conhecimento e moral para tal. Mas os Cristos estão acompanhando e sabem que existe o momento de semear e o momento de colher. Como os abalos morais, afiançado por Allan Kardec num período de profundas mudanças em que o velho mundo ficaria e surgiria uma nova etapa para a humanidade nós estamos no último dia de uma semana de sete mil anos de quatro ciclos que interam simbolicamente 28 mil anos Allan Kardec falou do assunto na obra espírita então, esse último milênio, que já iniciou, mas não começou na virada do século, porque existe um ciclo que intercambia os milênios, ciclos menores, ciclos maiores. Então, os acontecimentos históricos nos dão elementos. Por exemplo, a partir do século XVIII, o século XIX que acabou esculpindo no, no, no cenário social uma série de acontecimentos que iriam mudar o mundo e começou de uma forma abrupta no século XX com as guerras, com o morticínio de mais de 100 milhões de pessoas mortas por esse sistema em que um fica com raivinha de outro e aperta-se um botão e morre um número exacerbado de pessoas? Vocês pensam que é só isso? Não é. Existem interesses. Interesses. vocês acham que lá no Oriente estão brigando por conta de quê? Veja o solo. Veja o que pode ser explorado. Não é por questão ideológica. As questões ideológicas são fomentadas para criar uma, uma crise cultural. Então todos os movimentos cíclicos no século XX nos mostraram o que a princípio era uma novidade, moda, mas hoje, estudando com olhos de ver, constatamos que por mais que afirmam ser tecer, eu não preciso de expressar o que que significa TC, mas não é TC. Não escreva no chat. Não é TC. É um plano que foi, que continua sendo arquitetado, movimentado, retroalimentado pela força do dragão. Só que esse time para o dragão, conforme a abertura dos selos, o livro do apocalipse, que ninguém é digno de abrir, a não ser o cordeiro, o leão da tribo de Judá, ele é que tem autoridade para revelar. E a revelação acontece no tempo certo de cada um para isso é necessário esforço, estudo, merecimento, não é um diálogo para massa, não deve ser assunto tratado na esquina, conversado com qualquer pessoa, para figuradamente não atirar pérolas aos porcos e coisas santas aos cães, e muito menos a precipitação que gere desconforto, desarmonia, mas ao discípulo, a preparação para uma viagem insólida, transcendente, desconhecida, inclusive para o próprio viajor, que em determinados momentos não sabemos o que temos que colocar na mala. Mas Jesus está dizendo, com João no Apocalipse, escreve as coisas que vistes, as que são, e as que hão de ser conheça-te mesmo domina-te mesmo transforma-te a ti mesmo e para isso é necessário amor coragem disposição em mudar conversão confissão revela-te a Deus como um filho amoroso que reconhece e ama o pai não negocia com o pai como os jovens do mundo materialista e uma negociação que é patrocinada também estimulada, ensinada por aqueles que deveriam ser pais mas se tornam apenas amiguinhos você não negocia atitude você ensina valor e virtude. O Pai ama o Filho, o Pai Celestial, e concede ao Filho oportunidade, mas espera que o Filho responda. Ele acompanha, incentiva, ajuda na hora da queda. Não vos deixarei órfãos, mas Ele não deixa de ser pai, jamais, e o pai por excelência é amigo virtuoso mas o pai por excelência não passa pano o pai por excelência não é bonzinho bom é o pai que está no céu, disse Jesus para o jovem que quis galantear, quis bajular Bom, o Senhor é bom. Não. Bom é o Pai que está no céu. Se eu opero a bondade, a bondade pertence a Deus, não a mim. Então sejamos humildes, reconhecidos e amorosos. A evolução é motivada pelo amor e não pelo medo. Nós não estamos aqui para negociar com Deus, para que Deus tire a prova. Para que Deus tire de nós a oportunidade de respiar o passado. O apocalipse é tirar o véu interno e entendermos que chegou o momento. A hora é agora. Jesus disse que se os homens calarem, Deus fará com que as pedras falem a verdade. Gerem filhos de Israel. Os homens não podem impedir o progresso. Quando tentamos, a máquina do progresso passa por cima. Não que ela vai te assassinar intelectualmente, que ela vai te destruir Vai destruir a sua imagem como o dragão faz, censurando, condenando, desmometizando. O dragão faz isso. O dragão prende, o dragão encarcera viúvas, crianças, pessoas idosas, bota no chilindró e libertam. Aqueles que estão envolvidos no sistema dragoniano. O dragão é impiedoso. A máquina do progresso não é impiedosa. É lei da natureza. Como um trovão não representa a ira de Deus. O trovão é um trovão. O raio é o raio. O tsunami é um movimento... Da natureza. Um tornado. Por que que causa medo? Desconforto. Porque naquele momento, diante do fenômeno de um leão na floresta, o homem se recorda que ele é parte integrante da natureza. E a natureza, ela se organiza. A natureza busca harmonia. Nos sentimos pequenos, humilhados, é porque não entendemos o nosso papel. E quando não sabemos, qualquer caminho vale. E aí a gente pode ir para o vale das sombras, nos tornarmos rancenianos, moral, espiritual, com chagas, na pele, na alma, porque queremos tatuar o corpo para fixar a ilusão. Deveríamos, ao invés de se preocupar em passar alguma coisa de fora, fazer luz dentro convivendo, harmonizando, cuidando, carinhando, servindo, você marca a sua vida, você vira a chave, você tira o selo, você se revela para Deus, para você mesmo. Essa é a grande revelação. No sermão profético, na narrativa de Lucas, que dialoga perfeitamente com o tema de hoje. Encontramos a seguinte, o seguinte documento, capítulo, 25, capítulo 21, verso 25 a 28. E haverá sinais no sol, e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror naqueles dias, naquela hora, homens desmaiando de terror. Essa expressão foi só Lucas que inseriu no sermão profético. Desmaiar aturdimento, perplexidade. O cenário é luz, a cor é amarela, ouro. E alguém tenta te convencer que você está louco, que não é isso, que você está cego, que você não tem inteligência capaz de entender que essa imagem do meu estúdio é uma, uma imagem preta, negra. Que essa imagem sugere para você terror, sangue. É isso que você está vendo? Tirando esse vulgo que vos fala, né? que aqui é a parte sombria. Mas é essa imagem que você vê? Aí você pode entrar na seguinte questão. Eu vejo com os meus olhos, não vejo com os olhos do outro. É verdade. A luz física, ela acontece para todo mundo. O sol nos mostra um ambiente majestoso da natureza. Quando estamos juntos, não é isso? Dois corações na praia de mãos dadas vendo aquele ambiente extraordinário. Olha lá aquela onda, olha que coisa maravilhosa, está todo mundo vendo a mesma coisa. Mas o, o que está sendo gestado na intimidade é individual. E eu vejo a natureza conforme a natureza interna. Na maior parte das vezes. Então, tem muita gente que pode realmente ver nesse cenário o inferno. Enquanto uma boa parte que estuda conosco está vendo nessas cores, nessa arte do estúdio, vocês estão vendo um portal espiritual que está se abrindo um portal do bem. O portal da luz. Eu sou a luz do mundo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O planeta Terra está mudando e nós estamos entendendo os sinais do Sol e na Lua e nas estrelas. E também estamos identificado a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Estamos vendo homens desmaiando. Estamos desmaiando de terror na expectação das coisas que sobreviverão ao mundo, Jesus afirma que nesse período as virtudes do céu serão abaladas, a religião dilacerada, a família, os valores, as virtudes, vocês estão vendo isso? Você está sentindo isso dentro de casa? Foi previsto. E nós pedimos para o Senhor para reencarnar nessa época. Mas não estamos sozinhos. E com a ajuda dos benfeitores, conforme a narrativa do próprio Lucas no verso 27, a revelação consoladora é esta. Palavras de Jesus, ouçam. E então, verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. A nuvem, o poder. O Filho do Homem vindo das alturas, a misericórdia, o ensino, a possibilidade, como escreveu certa feita, ou disse, melhor dizendo, João Batista. Tudo que vem do céu permanece. O que vem da terra muda. E nos dias da tribulação mudam com uma velocidade cada vez, cada vez mai maior. Cada vez maior. Ontem eu ouvia o Honório na palestra que eu fiz o recorte da prece e me recordei daquele período. No ano 2000, em setembro, ele falou assim, eu lembro, foi o mesmo meu aniversário, eu estava lá. Depois recebi um abraço muito, muito carinhoso dos amigos e do Honório. Eu lembro ele falando que os últimos 50 anos o mundo mudou muito. Aí eu refletia. 23 anos depois, o mundo de 23 anos para cá mudou muito mais do que aqueles 50 anos que ele se referia. Essa semana os espíritos nos mostraram cenas, painéis que dialogam com essa revelação que estamos trabalhando aqui com vocês agora. Dos próximos 25 anos na verdade, dos próximos 28 anos, em quatro laçadas de sete. E aí eu fui recordar dos Espíritos, conversando com os amigos de Pedro Leopoldo, e Arnaldo Rocha nos reportou uma reflexão sobre Emmanuel falando do ano de 2057. É uma data emblemática, Quantas vezes eu já voltei nessa história? E eu sempre me peguei com a seguinte pergunta, mas 57 está muito pertinho. Emmanuel disse que em 2057 o mundo estaria muito diferente. Em que termos? Sobre qual ponto de vista? O certo é que, Jesus está falando que no momento da tribulação, além das confusões, é necessário recordarmos que o advento, ele dialoga com um final de ciclo. Posso dizer, a mentira tem perna curta. No período da transição, a verdade prepondera. Nada que está oculto, permanecerá oculto. Então, a mentira, a sedução, o jogo, o jogo egóico, que tem machucado tanto o seu coração, saiba que ele está no fim porque o dragão será preso, ele será vencido. Os quatro cavaleiros do Apocalipse estão cavalgando pelo mundo, porque foi previsto, e é o selo que vai ser retirado para que a gente entenda esse mecanismo. Mas a iniquidade terá o seu fim. Enquanto no contexto geral... Estamos sendo informados pelos espíritos que tudo está acontecendo conforme a ordenação divina, a harmonia cósmica das leis da natureza, a atuação dos espíritos que estão em todos os lares, em todos os departamentos, a influência que vem das hostes superiores de outros mundos, espíritos, de sírios, de Orion, de outros sistemas, estão conversando com os seres humanos, principalmente aqueles que querem ouvir Jesus, pois eles vêm em nome do Cristo. E já estão semeando sementes, os sons de um novo mundo, flores de uma nova terra. O que nos consola, na síntese da Profecia feita por Jesus narrada por Lucas está contida no verso 28 quando estas coisas começarem a acontecer olhai para cima e levantai as vossas cabeças porque a vossa redenção está próxima a vossa redenção está próxima. Assim, minha amiga e meu amigo, cuidemos, cuidemos, façamos, façamos a nossa parte. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com sete selos que Jesus nos ajude que possamos diante da misericórdia que retira os selos os selos dos acontecimentos do plano divino aprendermos para tirar o próprio selo do livro da vida como afirma Paulo de Tarso em Tessalonicenses, no capítulo 5, regozijai-vos sempre, orai, orai bem, sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para conosco, para convosco não extingais o espírito não desprezeis as profecias examinai tudo retende o bem abstendo-vos abstende-vos de toda a aparência do mal deixe pelo caminho que te impede evoluir e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai, orai por nós, saudai a todos os irmãos em descuido, imprevidentes. Pelo Senhor, estejamos todos juntos. Que Deus, na sua infinita bondade, nos inspire para que possamos tomar decisões conscientes, responsáveis e amorosas. O Apocalipse por Honório. Espero. Espero que o encontro de hoje tenha tocado tua alma como tocou a minha, com a presença dos bons espíritos que nos revisitaram por misericórdia e que estão felizes celebrando, pois já estamos matriculados na escola do Senhor e que ele possa nos ajudar no arrebatamento que significa despertar da consciência e vivência como um homem de bem que vive a lei de justiça, de amor e de caridade eis o princípio eis a meta do bom servidor do Senhor desejo para todos um excelente final de semana até a próxima abraçando a todos os amigos do canal Rede Amigo Espírita e do canal Gênese segunda-feira cedo estamos de volta no canal Gênese com o Evangelho pelas manhãs Gênese no Lar, o Evangelho do Coração e para vocês que acompanham o programa Apocalipse tomara Deus que no próximo sábado a gente volte, aí eu vou trazer a interpretação dos versículos, dos primeiros movimentos, para que o selo seja retirado pelas mãos sacrossantas dele, o Mestre Senhor.